1: Eu sou a Tatiana Tosi, coach para mães e hoje no nosso podcast a gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade no momento de escolher a escola para as crianças. Quem não tem filhos acha que isso é uma bobagem, eu, assim como eu achava antes de ter filhos, achava que era uma decisão fácil de se tomar, simplesmente põe na escolinha, na escola que é perto de casa, é, no berçário e tudo bem. Mas não é bem assim que acontece, sobretudo hoje em dia com uma série de opções, e a gente vai falar um pouco sobre isso, de modelos diferentes de educação. Então, a gente quis trazer um pouquinho uh, essa, essa discussão porque é uma época bem propícia, né? Final de ano, uh, não é, Bárbara? Esse é o um momento onde as, as pessoas estão decidindo aí se muda de escola, se não muda, e é bem isso. Isso foi uma, um assunto que apareceu até na minha, na minha família, na minha casa, né? Uma demanda que aí foi por isso que motivou a gente a falar um pouquinho sobre esse, esse tema.
0: Exatamente, Tati, eu acho que é um tema bem oportuno para essa época do ano, é, a nossa ideia com o podcast de hoje é trazer algumas reflexões e ajudar os pais a entender essa questão da, da escolha da escola e principalmente o que, que a tecnologia tem a ver com isso, o que, que essas mudanças no sistema educacional tem a ver e como tomar a melhor decisão, né?
1: é falar em tecnologia eu acho que nesse esse assunto especificamente a tecnologia tem tudo a ver né eu Sim. acho que uh, envolve muito a questão pessoal, né? o quanto realmente essa questão humanista, que aí a gente vai, vai falar de diferentes modelos, mas a tecnologia está muito linkada, porque as pessoas estão muito preocupadas né? com o futuro, como que essas crianças vão ser desenvolvidas, que habilidades que elas vão precisar. Então, acho que para a gente começar e organizar esse, esse bate-papo... A primeira questão é essa, é trazer isso, né? essa, essa dificuldade em escolher, porque antigamente os pais tinham uma, uma forma de escolher muito mais simples, não só pela uhum. falta de opção... Mas porque era assim que se escolhia, a escola mais perto ou uma escola que era tradicional, que era, era conhecida, né? Era mais uh, bem é, quista ou bem falada ali na, na sociedade local, no bairro, né? Então era uma forma mais simplista mesmo.
0: Era aquela escola do bairro, então se a gente mudasse de casa, mudava de escola. Não Exato, tinha muito essa. Atrás do, é,
1: sem, sem muita preocupação, Era é, né? É.
0: né? Era toda uma questão, até porque não se falava muito em em tipos de educação ou tipos de formas de ensino, se tinha o tradicional. É, né? é, era então, aquilo
1: uhum. é, que não, não tinha realmente muita opção. Hoje não. Hoje a gente vive um cenário Sim. completamente diferente. Né? A gente vive, claro que nós vamos falar de grandes centros urbanos. Né? Não dá para gente, principalmente num país como o Brasil, com a diversidade que a gente tem uhum. é, social, enfim, né? com toda essa questão. Óbvio que a gente continua ainda com lugares que tem poucas opções, mas vamos considerar grandes centros urbanos. A gente tem muita opção é, de ensino hoje, porque as escolas estão é, trazendo né, mais ferramentas para essa, é, essa vida escolar, então uma forma nova de se olhar para o ensino, para o modelo tradicional né, de, de ensino, questionando mesmo. Sim, sim. A gente separou algumas
0: reportagens, né, Tati, que inspirou esse bate-papo que eu acho que pode ajudar na reflexão, né, com as pessoas que estão ouvindo a gente agora. É, acho que um dado importante que a gente encontrou foi que mais de 50% das profissões, né, e até 2030 não vão existir mais. É, é um dado que a gente precisa parar para pensar por quê? Quando a gente fala em processo de educação, a gente sempre está querendo formar aquelas crianças para o futuro para desenvolver determinada profissão ou determinada habilidade. É, considerando que até 2030, mais de 50% das profissões não vão existir mais, o que, que a gente tem que se preocupar? Que aí saiu uma notícia muito interessante na, na revista Negócios, né, da época, onde falam que... Quais são as habilidades que as empresas vão exigir já a partir de 2020? Por quê? Mais do que eh, as profissões em si, hoje as empresas elas estão preocupadas com habilidades que aquelas pessoas têm para desenvolver. Até porque a forma de ensino tradicional, principalmente nas universidades, está mudando. Quando a gente fala até em tecnologia, né? A Totalmente. Gente se tem hoje as... as as faculdades né, de sistema, ciência da computação, mas mesmo elas, elas estão se adaptando porque como a tecnologia ela muda o tempo todo, então o que está sendo ensinado agora, no ano que vem já mudou. Então, quais são as habilidades que a gente precisa realmente se preocupar? Porque pensando sobre isso, a gente consegue entender será que a escola que eu vou escolher meu filho desenvolve essas habilidades do futuro? Ou não? É, então, vamos parar um pouquinho para pensar. Algumas coisas é, a gente já sabe que é aquela questão do pensamento crítico, criatividade, é, liderança, julgamento e tomada de decisão. Isso já vem se, falar, já vem se falando né, nos últimos cinco anos, pelo menos. Mas o que está se falando agora para a próxima década? Né? Agora que a gente vai entrar em 2020. Muito se fala que... A alfabetização de dados precisa ser básico. Sim, é super, isso é muito importante mesmo. Que é muito imp... uma outra realidade,
1: né, que a gente não teve na nossa Mas, geração. É,
0: não se pensava sobre isso. Ou seja, toda criança, né, precisa ter essa habilidade de usar os algoritmos, entender como é que funciona, ter essa habilidade com tecnologia com blockchain, inteligência artificial, realidade virtual, robótica, enfim, ferramentas digitais vão ser exigidas pelas empresas. Porque a gente sabe que muitas das funções do ser humano vão ser substituídas pelas máquinas. E se o
1: ser humano não souber
0: lidar com elas, como é que se faz, né?
1: E aí o grande desafio é justamente a escola, ela tem que ter um olhar com esse equilíbrio entre preparar esse aluno para um futuro, em termos de tecnologia, né, dessa alfabetização digital, e ao mesmo tempo também manter algumas habilidades uh, interpessoais e habilidades que vão uh, justamente fazer a diferença para que eles saibam lidar com esse com esse novo mundo, né? Porque assim, o um desafio que a escola tem hoje é preparar os alunos com as competências para as competências do século 21. Só que alguns modelos de educação ainda são baseados na, na necessidade da revolução industrial. Então aquele pensamento de é, que, o, que o aluno vai fazer uma carreira numa empresa, então vai chegar e vai, se, vai ter ali um crescimento, um aprendizado, até chegar numa forma, numa linha é, vertical, isso também já não é, está sendo questionado, até porque você vê, a gente hoje vive, e eu acho que isso é uma, é uma coisa que vai perdurar, esses jovens que tem, que abrem startups, que tem ideias mirabolantes e que ficam milionários, né? Alguns, Sim. óbvio que, que é um funil, não são todos, mas de qualquer maneira o pensamento, todos eles têm vontade, Sim. né? De ter um negócio próprio. Jovens que hoje já tem, trabalham em vários projetos. Então, eu tenho uma amiga que trabalha com, numa empresa de um hotel e ao contratar uma pessoa, ela demorou um ano e meio para preencher uma vaga e ela só conseguiu preencher a vaga com uma, uma menina que tinha, uma, uh, cabia, era o perfil que ela precisava. Sendo que a menina uh, fez uma, impôs ali uma condição, falou, olha, eu tenho outras duas empresas que eu tenho projetos, então eu vou tocar em paralelo dentro do, né, pra, dentro do, óbvio, tinha ali sim. uma carga horária, enfim, mas não mais nesse sistema tradicional de trabalho, sim, sim. Uh, ou seja, então assim... Dedicação
0: um... exclusiva,
1: é, né? É, não, não e outra coisa, eu, esse é um outro paradigma, né, que aí é para um outro assunto, sim. mas só a gente citar, é... A empresa tem que se adaptar ao candidato e não ao contrário. Antigamente é, o candidato é, é que se adaptava. Hoje não, hoje você tem uma vaga. Você não acha mão de obra para uhum. preencher essa vaga, né? E a é, escola tem que ter ver com o isso. O mercado
0: está tá, é, tá dessa forma, né? As pessoas estão se modificando e mudando de empresa, porque não tem mais essa cultura, não, eu, eu adoro a empresa, eu quero continuar com ela. Não, é o que vai me fazer crescer nesse momento, para onde eu vou. É, é. Então, essa rotatividade está muito elevada e, para os empresários, isso é um grande desafio.
1: Principalmente no Brasil, né? Principalmente mais, é. no
0: Brasil. Então, uma outra questão, falando dessas habilidades que a gente precisa pensar para o futuro, que, já, apesar de estar tá sendo um clichê, é falar sobre a inteligência emocional. Porque é... A gente fala muito sobre isso, mas pouco se faz de fato para desenvolver essa habilidade. Que é essa capacidade de, de entender, e a grande vantagem que a gente vai ter sobre as máquinas é essa capacidade de, de estar ciente, controlar e expressar as emoções. É uma coisa que é, fala-se pouco. Na verdade, fala-se muito, mas aplica-se é, pouco. É. Essa é a grande questão que a gente precisa é que pensar. Eles também não sabem
1: muito, né? Uhum. É, e aí, voltando a essa questão da discussão da escola, vou trazer, vou compartilhar com outra experiência pessoal. Que foi engraçado que na, na minha família mesmo, a gente conversando a respeito, e foi feito esses, esse.. Fiz um levantamento ali entre. Nos próximos, né? Nós, na família mesmo. Que tipo de, de modelo de educação que. Que se adequava melhor ali, né? Pra, porque as pessoas se identificavam mais. E ainda existe essa ruptura entre uh, optar por um modelo tradicional, porque ah, não, porque eu gosto que tenha prova, eu gosto que se esforce, eu gosto. Só que o outro lado, um modelo novo, é onde a escola olha para o indivíduo e respeita essa individualidade para entender, porque, até porque, é para essa questão de informática, de, né, de digital, às vezes, o aluno ele precisa de uma ajuda ali específica, porque não é muito... Uh, embora essa geração já está mais conectada, mas não tem tanta... Né, não só, só, só existiriam programadores, não tem tanta Sim. habilidade. Mas o que, além disso, ele pode também contribuir? Né? Que, que outras eh, questões que esse aluno tem para serem desenvolvidas e que não caibam exatamente num modelinho de uma caixinha? que seja é. multidirecional, aí múltiplas habilidades. É, falando em, em mudança, né, tecnológica. Uhum.
0: É, essa, esse ponto que você falou é muito interessante porque não, hoje não se tem que não tem que se mais preocupar com o, a capacidade da criança aprender, uhum. porque é, essa capacidade cada vez mais ela está sendo é, evoluída e está sendo mexida, mas é, a gente tem que se preocupar mais com a capacidade de desaprender aquilo que a gente já aprendeu. Porque a mudança é tão constante, se a gente fica muito rígido em decorar determinada Sim. forma de ser e não tem essa habilidade do como, como reaprender, a mesma coisa que eu já sei, é. essa é a grande diferença, talvez o um ensino muito tradicional, aonde... É, o professor detém o conhecimento e o aluno só recebe, não desenvolve essa habilidade de, ok, como eu vou reaprender aquilo que eu já aprendi já que mudou, Sim. né? Sendo que o conhecimento está fora, que é o modelo antigo, né? Do professor detém o conhecimento e o aluno recebe. Agora precisa ter uma coparticipação onde todo mundo vai pegar aquela informação é, e vai destrinchar para aprender a aprender aquilo, né? E precisando daqui para frente re aprender tudo, eu já sei como fazer, porque eu aprendi o caminho. Sim.
1: É, exatamente. Então, eu acho que a grande a grande mudança, né, o grande a mudança de paradigma dessa desse novo momento, é, não é o que necessariamente se aprende, mas como se aprende, né? Porque uma vez que você ensina o aluno a aprender, nesse né, esse modelo de aprendizagem, como é que ele busca esse conhecimento, ele pode buscar o conhecimento da forma que ele acha, não o que ele acha, né, mas desenvolver nele uma forma mais uh, prazerosa, porque eu realmente tenho muitas lembranças ruins do meu tempo de escola. <risos> nesse sentido, eu, eu lembro é, o quanto eu ficava angustiada com alguns conteúdos que eram passados e que... Eu, aquilo não se encaixava de jeito nenhum, não entrava na minha cabeça, até, como até hoje não entra. Já pagou, né? Já, já, tanto que assim, um dos especialistas nas, nas matérias que a gente estava pesquisando falou Sim. isso, se você hoje fizer um teste, uma prova de algum, você pode ter tirado 10 na época, da matéria que você mais gostava. Hoje pode ter certeza que você não vai ter a mesma performance, porque aquilo tudo passou. É porque
0: foi decorado, se tinha muito essa coisa da, de decorar, precisava decorar, é aquela, aquele conteúdo E hoje não se fala mais em decorar Até porque não faz sentido As coisas mudam numa velocidade tão alta Que decorar faz você ficar Engessado uhum. e, e na verdade você o que você precisa saber? Ilimitado, Chegar né? na informação é, Correta é. Desenvolver essa capacidade.
1: É, tem algumas diferenças entre a aprendizagem tradicional e a aprendizagem criativa, que é justamente uma forma de, de abrir esse, esse leque. Aí, né? Então, a aprendizagem tradicional ela é muito focada no trabalho individual e a aprendizagem criativa no trabalho em grupo, que é isso, é como você constrói esse, esse conhecimento, né? Então, por exemplo, aqui, é, na, na aprendizagem tradicional, então adiciona cubos de gelos similares, na aprendizagem criativa são cubos de gelos de, de tamanhas, é, diferentes formas e tamanhos, porque é isso, a essência é a mesma, é o gelo, só que ele não precisa ser aquele formato tradicional. Ele pode ter vários tamanhos, é, diferenças, né? Então, uh, um tipo de container no trabalho, na aprendizagem tradicional. E aí, na aprendizagem criativa, diferentes formas, tamanhos de container. são então, é um modo uh, novo de se olhar para a mesma coisa. Mas as, as pessoas ainda têm um certo... Algumas pessoas ainda têm um certo receio, né? Um certo medo uh, de, de colocar, de expor a criança nesse... É, nesse novo universo aí, com medo o quê? Por exemplo, de vestibular. Ah, Sim. mas como vai fazer para passar? Que é outra coisa que a gente tem que se questionar. A gente não sabe realmente se daqui a, a 20 anos... 12 anos, 10 anos, é, né? É, uhum. exato, até menos, né? Sim. Se realmente vai... Se, vai se, se vão, manter essa forma. Vai ter, né? Se vai ter vestibular, se vai ter faculdade. Alguns, alguns artigos também que, que eu li que dizem isso, que provavelmente... Apenas cursos que são mais técnicos e que exigem essa... Essa formação mais específica é que vai realmente ter, mas alguns não vão ter mais. Sim. Ninguém vai precisar ficar quatro anos estudando alguma coisa, você pode fazer pequenos módulos ou se especializar em coisas.
0: É, não, não, não serão mais quatro anos seguidos, serão a vida toda reestudando Exatamente. e estudando e mostrando a capacidade de aprender e reaprender. A gente precisa parar para pensar, tudo que é novo assusta, principalmente se a nossa referência foi muito diferente. Então, assim, funcionou para mim, eu quero repetir para o meu filho só que a gente se a gente não acompanhar as mudanças do mundo isso vai ser muito assustador a gente precisa parar para para pensar o quanto às vezes a nossa insegurança de tentar repetir algo que funcionou para gente é só que se a gente não atualizar o mundo isso vai ser muito assustador né
1: e só para gente finalizar o que eu acho que é a mensagem que a gente pode deixar a Bárbara é que independente né de qualquer coisa antes <risos> de mais nada a família ela tem que estar muito conectada com os princípios e valores da escola que ela escolher né porque lógico se um pai e uma mãe gostam de um modelo mais tradicional de ensino dentro disso eles devem buscar algo que se encaixe para que Sim. eles realmente possam uh, manter essa criança nesse uh, nesse universo aí novo de possibilidades mas essa decisão tem que ser muito... Uh, tem que estar muito ligada aos princípios e valores da família Porque senão vai acontecer um choque né e aí essa criança se desenvolve num ambiente Na escola ela tem ali opiniões que ela pode eh, falar Ela vai ser treinada para abrir o pensamento E em casa ela, tem um, né? ela vai encontrar dificuldade e não vai conseguir Então aí o acho que dá um efeito rebote na educação Em vez de somar, ela divide opiniões de uma forma não muito saudável Eu acho que né, os pais têm que estar... Tá tranquilos com essa decisão, neste sentido. Tem que estar conectado com, uh, com os valores da escola e acreditar nesses modelos novos de... no modelo de educação que se propõe a colocar o filho.
0: Exato. Por isso que não se dá mais a gente tomar a decisão como se tomava antigamente. Precisa ir até a escola, precisa conversar, precisa ler o plano pedagógico daquela escola, precisa entender para que fique coerente. O que você fala em casa, a escola fale também. É, o que tem acontecido muito é esse choque é exatamente isso que você falou Tati então a grande dica que a gente tem hoje é reflita pesquise veja o que encaixa para você tem tantas opções é, se você acha determinada escola ah, é muito solto não tem não tem grade para estudar não isso não se encaixa para mim ok procura uma, uma escola que se encaixe mas não deixe de se adaptar a essas mudanças, porque o mundo está mudando. Mas converse, pense, porque isso vai fazer a diferença. Querendo ou não, é, a criança passa a infância inteira e a adolescência na escola. É. E é uma fase que pode ter é, coisas muito boas e coisas muito ruins. Então, a gente espera que a gente possa ter mais momentos bons do que ruins. A gente falando só de educação, mas... Tem toda uma questão social. Claro, né? Porque que a gente que pode ser abordar ser chato, num outro né? momento. Não
1: precisa ser chato, Não acho precisa, que pode hein? ser legal. Acho que dá para aprender de uma forma tranquila.
0: Conecte-se com a gente através das redes sociais, escola da mãe moderna. Comente o que você pensa sobre esse assunto. Vamos discutir, dialogar, porque eu acho que quanto mais a gente conversar, mais a gente pode inspirar e ajudar outras famílias. Até o próximo episódio.